0: Dev Nights Podcast, episodio número 19. El tema de hoy, el Metapodcast. Hola a todos, yo soy Eric. Yo soy Mike. Yo soy Jacro. Y esto es Def Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, podcast, espacios para platicar de programación, tecnología, podcast y otras ñoñerías. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Ahora sí teníamos un par de semanas de no escucharnos. Sí, ¿eh? Este,
1: ¿Tú qué tal? Pues es que les dio las, las gripas. Bueno, creo que a todos. A, a mí, pero con hace como un mes o así, a ustedes esta semana. Entonces, ¿qué tal?
0: Ay, feo, pero bueno, ya pasó. Les platicaba yo fuera del aire que empezamos desde hace 15 días. Según yo, bien, bien contento, pedí un par de días, un jueves y viernes, para ir... A un evento en Nueva York que se llama EmpireJS. Ah, que es básicamente. Sí. A veces se pone. Las veces que, que he ido, que he escuchado, que he visto videos, está, está interesante. Sí. Hace dos o tres años me tocó ir a otro que se llama de los mismos organizadores, pero se llama Empire Node. Y obviamente está enfocado a JavaScript y Node. Y este otro. Se llama Empire JS y ya me había tocado también creo que ir a alguno uh -huh. y esta vez pues ya pues, compré mi boletito tomé misión el reembolso de la oficina y todo bien contento pero cual que nada más me tocó ir un día porque eh, pues se puso mal a mi perrija se puso mal a Masha y para no hacer el cuento largo hasta en el hospital acabó un día este afortunadamente nada más estuvo un día y al día siguiente la la fuimos a recoger todo bien todos contentos y yo no sé si por el estrés o por, el, o por qué, pero me dio gripa, me tumbó todo un, todo un domingo ahí en cama. Y luego al día siguiente o a los dos días mi esposa también anduvo con migraña todo un día. Y luego al día o a los dos días anduvo con, también con, con resfriado. Así que no, no, no. Estuvo, estuvo fatal esa, esa semana, pero ya. Ya esta semana ya estamos como nuevos. Aquí estamos al, al pie del cañón. Este, grabando. <ríe> Muy bien. ¿Y tú, Hacker, a ti qué te qué te tumbó?
2: Pues igual la gripa. <ríe> eh, recién llegué aquí a, a Monterrey, igual me dio gripa, entonces me dio gacho, apenas este, salí de ahí. Entonces, pues ahorita yo me siento mucho mejor, pero sí, es horrible, horrible enfermarse ahí de, de, de gripa, porque sí te, te tumba, la verdad. Oh, no. No, y luego enfermarte cuando estás de viaje. No. Oh. <ríe> ¡Horrible! Ya lo sé, ya lo sé. Sobre todo también cuando es un viaje de trabajo, entonces...
0: ¡Oh, peor! O sea, te enfermaste en un viaje y además viaje de trabajo. Sí, para que vean la suerte que tengo. No, no, no. Eso no es, no es, no es justo, oigan. No es vida. Sí, no. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí todos. ¿Y tú, Mike? viviste estas semanas? Pues, sí, ando
1: medio cansado porque estos dos fines fueron así, fines de como viaje y escalar. Entonces, el, el fin pasado, o bueno, más bien hace dos fines, me fui a Peña de Bernal en Querétaro a, a subir toda la peña escalando. Es una pared como de 450 metros, a aprox. Entonces, está muy divertido porque va subiendo, o sea... Las cuerdas miden 60 metros, ¿no? Entonces tú llegas hasta que se te acaba la cuerda a prox y ya hay dos placas, te amarras y lo sube el otro y luego así ya así infinito hasta que llegas hasta arriba.
0: <ríe> Ay, sí me acuerdo que nos habías platicado. Sí, eso estuvo,
1: estuvo muy chido eso y luego este fin eh, se nos botó la loquera de que andábamos viendo videos de así los güeyes que se van de camping en Canadá o así, dijimos ya, 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 pues vamos ahora a acampar a, a donde vamos a escalar aquí en Puebla, que se llama Pericos, que está por Valsequillo. y yo, pues vamos a Pericos a acampar, pues ya yo Yolo. <ríe> estuvo interesante, estuvo bien, o sea, demasiados moscos, pero pasó así de que como a las 4 de la mañana, creo que solo yo lo escuché, los demás estaban dormidos, pero... Eh, así de que unos güeyes ya borrachos se andaban peleando y ya se iban a matar, y así esto. <risa> pero o sea, como, como muy lejos de nosotros, pero como estaba ah, muy okay. solitario eso, pues escuchaba todo, ¿no? Estaba todo. Como, como arriba de una montañita. Se, se oía así todo su, su pleito que traían y ya. Pero bueno, estuvo muy cool la experiencia. Y sobre todo cool, las fotos matutinas que tomamos así de que al popo y así se veía así todo. Muy bonito. luego les comparto en el Twitter.
0: Sí, también me pasas las fotos y las ponemos en la página. Va, va, va. Porque recuerden que ya tenemos página. Sí, sí, sí. Ale, eso. Ya, no nada más, sí. Ya, no, ya no nada más son los episodios. Tenemos la página ya podemos poner imágenes y podemos compartir ahí más cosas. Y de hecho, hablando
1: de episodios, bueno, mejor no, no digo ahorita que... Ahorita ya que entremos en, en tema, pero un, un poquito es que como que está habiendo una segunda era de oro del podcast mexicano, ¿no? Es está
0: cool. Oigan, sí, muy, muy ad hoc con el tema, por cierto, esta semana. Este, Pero sí, ¿tú quieres platicarnos, Mike? Porque por ahí ya, ya tuviste hasta una participación. Sí, ya hubo un
1: featuring. No, pues empezaron a haber más podcasts, Creo que la semana... O bueno, el capítulo pasado mandamos saludos de los, del podcast de, bueno, los chicos norteños, no sé exactamente de dónde eran, pero
0: <ríe>
1: los chavos ¿De norteños. ¿De
0: hermosillo?
1: Creo que sí, de hermosillo. Y bueno, de y de ahora. Debs, sac, no, pero sac, soy de Devs Community. Devs con Z. Y ahora sacó su podcast eh, Jimmy. Bueno, arroba Jimmy Lacpe, conocido por. Eh, Creó la comunidad de HTML5Fácil y, y bueno, en esa cuenta llegó a tener, creo que tiene 50 mil seguidores. Entonces, Jimmy es potente así. También en YouTube es una superestrella. Entonces, oh, entonces Jimmy sacó su, su podcast que se llama Te Mamaste Podcast y es un podcast pues así como... ¿Para mayores de edad? Bueno, nada no, no tanto, pero es así como el podcast para tirar shit este, abiertamente. Está bueno, porque la premisa es que pues estás cheleando y así, o sea, es como otra cosa, ¿no? Como otra temática, por así decirlo.
0: Órale, sí, es lo que me tocó y es lo que estábamos también platicando fuera del, del aire, ¿no? Que está padrísimo, que, que a nosotros, bueno, a mí personalmente me gusta mucho ver que que pues conocidos y no tan conocidos, pero cercanos por la comunidad, están animándose a lo que les platicábamos, que realmente si tienen las ganas, si tienen el, el la idea en la cabeza, lo único que necesitan es ponerse enfrente de un micrófono y empezar a grabar. Uh -huh. no, no necesitan invertir, no necesitan comprar grandes micrófonos o tener aquí como que herramientas súper sofisticadas, más bien es animarse, dar el brinco.
1: Sí, no, ni, ni el gran hardware, ni el gran software, realmente con OBS, con... hay bastantes herramientas de código abierto para hacer cosas este, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el capítulo este más reciente de del de Te mamaste, lo grabamos aquí en mi casa y Ajá. Eh, trajo Jimmy <risa> un micrófono extra y aparte usamos el micrófono de Pogues y bueno, Ajá. bendita Hackintosh que tiene como ...10 puertos, 15 puertos USB... ...pues todo le... ...todo le entró... <risa> ...entonces teníamos... ...tres webcams y dos micrófonos... ...y pues con el OBS controlaba todo... ...entonces ahí podía cambiar de toma... Y, ...y los dos micrófonos... ...ah, con las herramientas que ya tenemos para el podcast... ...puse un source que combinaba los dos audios... ...entonces quedó mamón, queda chido... ...entonces estuvo... Vale. ...estuvo muy divertido eso... ...pero bueno, fue una prueba de fuego como para... Estas herramientas de código abierto, ¿no? Del OBS,
0: que funcionó muy bien. Herramientas de código abierto y eh, servicios gratuitos. Exactamente. que bueno, sin entrar en demasiada política todos los servicios gratuitos, de algo se están cobrando, pero... En fin. Sí, no, eso de que es gratis, no, nada es gratis. todo Si te lo están dando gratis es porque ya de alguna, de alguna forma ya te lo cobraron. Es así. En fin, saludos a Te Mamaste, a Jimmy. ¿Quién estuvo en el episodio de, el, el, en el segundo episodio? Es, que estuviste tú, Hugo, eh, Cerros, creo.
1: Eh, era Pastor y era Mitch
0: Mendar. A Pasti, que no quiso estar con nosotros, no, no, se, no se ha animado a estar en algún episodio con nosotros, pero bien animado que ya está con el otro. Sí, sí. Pues es que me
1: parece que está trabajando ahorita con Jimmy, entonces está siempre en su oficina, entonces ya de ahí salió. Ah.
0: Por eso ya, vale la, que no otra.
1: ya la tercia es Jimmy, Mitch y Pasti, ¿no? Es la nueva mancuerna.
0: Bien, entonces son los otros tres. Sí, sí, sí. No, pues estaría súper, súper interesante hacer un crossover. Sí, ¿eh? que,
1: este, Qué Marvel Infinite, ni qué nada.
0: Sí, sí, sí <ríe> Y tú, Jacro, andas muy calladito ¿Qué, qué nos platicas? Pues, ¿Cómo va
2: ese podcast de Android? Oye, ahorita, pues por el trabajo Pues está eh, un poco como en stand-by Pero bueno, andabas más comentar algo Que justamente ahorita me acabo de acordar este, Vi un amigo, lo que es este sábado Y uh, me comentaba Porque él, bueno, también hace muchas cosas De escalada y cosas así Me comentaba que aquí en Monterrey, ahorita ya no este, Había como un recorrido ves pues que pues en los cerros y todo eso, ¿no? Y me comentó que entrabas en una parte en donde el recorrido era a través de lo que es uno de esos cerros y llegaba un punto donde estaba totalmente oscuro, ajá, y tú ibas caminando con el día, ¿no? Iba, iba toda la gente y ya no había vuelta para atrás y todo oscuro, imagínense lo que es un túnel o una caverna toda oscura, y llegaba uh -huh. el punto en donde estaba tan oscuro que no podías verte ni las manos, ¿no? O sea, totalmente oscuro. No, Espérate, y llegaba un punto donde te decía, espérate, quédate parado ahí. Lo, vas a hacer lo siguiente, ¿no? Y me decía así, te vas a poner en posición como abrazándote, las manos pegadas así, no las vayas a abrir porque vas a dar un salto de fe. Entonces, qué <risa> 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 entonces, sí, sí, entonces era como de que te tenías que poner así, te ponían casco porque pues sí te dabas como golpecillos por ahí y te tenías, te tenías que dar simplemente un paso. Entonces, escuché, me decía él que escuchabas el agua abajo, pero no sabías si estabas a 5 metros, a 15 metros, a 8 metros. Entonces, literalmente era un salto de fe. Y me estuvo contando y, que y sí. Yo, ¿Mande? Lo que, perdón que te interrumpa, pero cuando, cuando, cuando
0: dijiste lo de no sabes a qué distancia estás, si a 5, a 15, a 50, y me, lo primero que me vino a la cabeza fue... Pero si eres un nerd, como lo habíamos platicado hace un par de episodios también... ¿Avientas una ¿vas piedra? A no, ándale, avientes una piedra o más o menos calculas el tiempo que tarda entre el, el grito de la persona de adelante y el...
2: ¡Y el up Ándale, el, el, el splash, el, el sonido del agua. Ah, pero pues imagínate, aún así la verdad es que el no ver a dónde vas a caer, o sea, sabes que vas a caer en agua, pero... Pues sí, no es de hoy, pero bueno, eso es conforme a lo que es el, el tema como de, de recorridos y este. Y pues nada, eh, yo ahorita, como les comentaba, he estado como full time de, de mucho trabajo bastante, eh, pero lo que es el podcast, de hecho, ya he estado eh, por ahí hablando con unos amigos, he estado como viendo como los temas que también se van a estar manejando, que eh, van a ser temas muy, muy buenos y bueno, estoy como, contra, como contactando a la, a la comunidad de Android. Entonces, seguramente cuando, cuando salga ya los episodios, este a muchos de ellos los van a reconocer porque, bueno, están súper activos también en, en el tema de comunidades. Entonces, pues, yo espero que les guste, la verdad. Ya no lo pienses tanto. No, pues no, no es de pensarlo, es ahorita de tiempo. <risa>
0: <risa> no, 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 nada de pretextos. Mike, ayúdame.
2: Pues, es que
1: hay, hay una cosa importante que, que nos pasa como devs, creo que vale la pena tocar este tema, que es el, el no saber decir no, el no decir que no. Entonces nos pasa mucho que te dicen, oye, esta cosita, ah, sí. O en tu mismo trabajo, no oye, este feature que no sé, ah, Simón, ahí échale en la cola, échale en la cola, 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 cola. Y, y, y nunca dices que no y entonces acaba saturado toda tu vida, ¿no? Y todo tu tiempo libre. Entonces es eso como aprender a decir que no, al menos decir que no a las cinco, ¿no? que eso pues yo lo aprendí un poco de, de Eric ¿no? que a partir de 5 ya a la verga el trabajo ya te pones a hacer este, pues tus cosas ¿no? escalada ta, 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 y así generas ese tiempo que ahorita pues no, no tienes Haku. pero pues sí es como eso y sí pasa mucho como devs y, y bueno en general creo que como cultura mexicana de, de, no, de no decir que no como que cuesta eso ¿no? Qué, ¿qué opinan de eso? <ríe> fuertes declaraciones
2: no, es muy cierto, pero bueno, no no es como que siempre sea así, ¿no? Digo, ahorita es por un caso especial y deadlines y cosas así. Entonces, este, pues hay momentos donde sí tienes que, que, que poner como de tu tiempo, ¿no? Pero, eh, pues en general les digo que yo ahorita ando tratando como de, de organizar como en, en, en tiempecillos porque también es difícil. Porque hay, o sea, hay desarrolladores Android, pero no todos están abiertos a platicarlo, ¿no? O a hablar justamente como de, ah, pues vamos a hacer esto. Algunos a lo mejor no tienen ni micrófono o no tienen con qué grabar y bueno, es un rollo, la verdad. Y como... No, 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 y como no,
0: el... Ya sabes, aquí están las herramientas y, y micrófono, pues no necesitas gran micrófono. Para empezar, como, como, todo, como, los hemos, como lo hemos dicho y como muy probablemente lo vamos a decir un poquito más tarde... No, no le tengan miedo, el paso más importante es decir, órale, va. Pues sí, sí. Pues sí. Muy bien,
1: pues pues eso. Eh, no, 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 no. Pues vamos a ver. Tenía no, alguien.
2: Saludos. Ah, sí, ah, sí, sí, sí es sí. cierto.
1: A ver, tú, tú, ¿Empezan? tú, jacro, jacro, que empiece hacro.
2: A ver, van para dos personas. Oh. Perdón, es que vengo salido de la gripe y me escucho así. Ah, van para dos personas. El, la primera es Mayra, que, bueno, no escucha del diario. Bueno, no del diario, sino cada vez que sale el, el podcast. Es, eso me preocuparía. Y, este, y también, bueno, a, a Paul, que de hecho me escribió por Slack. Y, este, y, bueno, me estuvo comentando que una decisión que iba a tomar por ahí de cambiarse de trabajo, que también nos pidió que habláramos de eso, de, de cuándo tomar la decisión de cambiar de trabajo, ¿no? Eh, también le mando un saludo y también le mando un saludo a lo que es eh, un compañero que el día de hoy aquí en el trabajo, me enteré que también nos escucha, de hecho él, él este, al parecer me conocía de ahí y, y nos venimos a conocer aquí en el trabajo, ¿no? Entonces, este, también le mando un saludo. Eh, no recuerdo su nombre. Arróbalo, porque arróbalo. Mando, <ríe> porque malos para los <ríe> nombres, lo siento, pero este, pero él sabe quién es, entonces también le mando un saludo. Este, me dijo que le gustó muchísimo el del efecto Cobol. Entonces, eh, pues sí, esos son los saludos. Cool. Entonces,
1: Mike. Uh, yo tengo un saludo para Y Bojalil, que me contactó por el meetup, o sea, como por inbox del meetup de Dev Nights. Este, pone así como, uy, bueno, a ver cuándo arman este... Este reunión, pero de mientras está muy padre eh, escuchar el podcast y saludos y no sé qué, Ay, ah, y dijo que le encantó el capítulo de Oro por Espejos. Entonces. Ah, la, la, la anterior. Uh -huh. Entonces, pues sí, saludos a Y. Bojalil, eso.
2: ¿Sabes qué? Me sigue encantando como esa parte que tenemos de, de los títulos tan, uh, tan jocosos, ¿no? <risa> <risa>
0: Sí, sí, pues es que van saliendo. Así sale sobre la marcha. El, el, no, solito el episodio se nombra. ¿No ya veremos cómo se, llama, cómo se llama, cómo se llama, cómo se va a llamar este, porque todavía no sabemos, pero seguramente para cuando termine ya vamos a tener un nombre. Eso sí. Muy bien, pues yo tengo un saludo atrasado porque eh, desde que nos desde que nos migramos a WordPress, la página. Uh -huh. Pues por ahí en uno de los últimos episodios nos dejó un par de comentarios muy, muy acertados. Eh, rojo, David Rojo, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, sí, David Rojo. Entonces, pues también hay un saludo que, que no se ve, que no se note, que, que no, que no los vemos, que pedimos comentarios y a la mera hora no los vemos. No, sí. sí, no, lo, se, va, se va a dar así, pero no. Pero sí los vemos y sí los contestamos.
1: Cool. De hecho, rojo está en el, en el Slack, ¿no? De Coders México, como rojo, así nada más. Entonces, sí.
0: sí, y si mal no recuerdo, ellos están trabajando con Ruby. Ok. Pues saludos a Rojo. Supongo que, sí, supongo que asocié el, el nick rojo con el color de su foto, porque si mal no recuerdo, su avatar está como que en tonos rojos y pues en mi cabeza Ru Ruby es de color rojo, entonces está ahí medio rara la asociación.
1: Ya, yeah. bueno, está, mencionaba Rojo sobre el Soylent, que dice que la soya se ha encontrado en algunos estudios que puede interferir con el sistema endocrino y que la sensación de saciedad es causada por las proteínas. Supongo que es por lo que les conté que me echaba el Soylent y no me daba hambre como unas cuatro o cinco horas, ¿no? Entonces dice, Ajá. un licuado con leche, plátano, huevos, cocoa y mantequilla de cacahuate te quita el hambre de la misma forma y es probablemente más barato. Eh, o sea, sí en México, probablemente no en Estados Unidos y aparte no así de instantáneo, que eso es como lo que para mí fue un gran plus del Solent, que está en el refri, te tomas y, y, listo, y, ¿no? ya, y ya vámonos. Sí, o sea, es que si nos vamos así a costo, pues sí, pero también estás, como dices, ¿no? Hay otro costo, ¿no? Que estás pagando ahí tu tiempo. O en este caso, los puros ingredientes sí son más caros en Estados Unidos.
0: Pues entre que son, pon tú que salgan más baratos, porque hay veces que sí sale más barato, pero lo que sí es que para generar la misma no puedes comprar los ingredientes o en cantidades para el que te prepares tu licuado de, no sé, de 400, 500 mililitros. Así uh -huh. si vas por, una, por un bote de crema de cacahuate, pues para que te salga a precio tienes que comprar uno más grande uh -huh. y tienes que comprar tus plátanos y pues un buen bonche de plátanos y tienes que comprar pues, tu leche y tienes que comprarlo todo, que generalmente es en cantidades más grandes, entonces.
1: Si sí, no se compara con los do y tiempo. dos dólares que vale el Soylent creo que en Estados Unidos. Aquí en México sí se maman, ¿no? Creo que vale como 600 varos una botella sí, el mercado increíble. libre.
2: Sí, yo, yo lo he visto. De hecho, sí me metí y, este, y dije, what, O sea, pues, ¿qué tanto dinero tienen allá para que, O sea, de verdad, están <risa> incumpladísimos los precios aquí. Sí, o sea,
1: la, la botella vale más que el que el cartón,
2: ¿no? <risa> no, no te pases 600 pesos por una botella. Sí. sí por, a mí por eso también se me hizo como muy extraño. Dije, igual este de Mike no estaba choreando porque dije, o sea, ¿cómo crees que? Va? O sea, imagínate todo el dinero que se tendría que gastar una empresa aquí en México para comprar esos, ¿no? Entonces, eh, pues sí está medio cañón eso. Sí, sí, no. Entonces pues claro. nada más tiran dinero a lo... Tienen, o sea...
0: eh, bueno, digo, haciendo referencia, para quienes no lo hayan escuchado, haciendo referencia, tal vez, spoiler, ¿en qué gastan su dinero, Millennial?
1: Ah.
0: <risa> en figuras. <risa> no, pero espérate, está demasiado, ¿dónde está? A ver. Según yo, salía como en dos o tres dólares. Por, la... por
1: eso, eso vale en Estados Unidos. En Estados Unidos la botella vale dos o tres dólares. Si la quieres Ajá. comprar en México, pues no existe. Lo tienes que comprar por Mercado Libre. Y yo pienso que a ese algún güey que vive en Monterrey o así y lo pide que le llegue al Laredo y luego lo cruza y ya
0: lo vende a 600 baros la botella. Sí, pero no, no te pases. Mira, una botella de... Ay, no sé si creo que es el de chocolate. Ajá. Pero más o menos andan todas en el mismo precio. Si la compras, tu, tu cajita de 12 te sale en 3 dólares con 25 centavos una. Y si te suscribes, que te lo manden cada X tiempo, te sale como en 3 dólares la botellita, te hacen un descuento. Uh -huh. entonces que, pues, Estaríamos hablando de que son 3, suponiendo que estuviera 20, son 60 pesos. Ándale,
1: o sea, que también, o sea, para estándares mexicanos sí es caro, porque pues puedes ir como que una fonda y pagas 40 o 30 y ya, desayunas, ¿no? Pero, o,
0: o menos, hay ¿no? Que existen la... las fondas de 30 pesos, 40 pesos la comida corrida. Oh, sí, te
1: sorprenderías, este, por ejemplo, de ahí con los papus, el mismo Cerros una vez me, me dio una cátedra de que hay tacos de un peso y cosas así, entonces.
0: No, bueno, pero si vas a estar trabajando, no vas a estar comiendo todos los días tus tacos de, de a peso. Te, no te platico cómo vas a acabar con, <risa> te vas a acabar con un, este, con un infarto de a cinco pesos. Está bien, está bien.
2: No sé si han visto esa, esa imagen de, este, de un meme donde eh, ponen la mitad de la cara de un marrano y la otra mitad de un perro, ¿no? Y ponen la leyenda como de: por cada uno te lo comes y a, al otro lo tienes de mascota. Y uno de los comentarios era como: en Indios Me Verdes, como de los dos. <ríe> Sí. Y yo así de lol. Y sí. Y sí.
0: No, qué fuerte, fuertes declaraciones. De hecho,
1: igual había una imagen en r México en el subreddit, <ríe> no, mames. que ponían este una foto como de un refugio de así como eh, adopta perros, no, bueno, danos a tus perros para ponerlos en, en donación o refugio de animales y así está este celular con <ríe> una dirección como creo que de Monterrey o del DF algo así y en otro lado, o sea, como en otro lado completamente diferente, era una foto que decía tacos de carnitas, Don Chemo, no sé qué, para, para tus eventos era el mismo número. Ilusion no, no 100, 10 de 10. Pero bueno.
0: No, qué feo. <risa> Qué feo. No, no, no maltraten a sus mascotas, cuídenlas mucho, por favor. Sí, sí, sí. Son hijos. Y mira que quien <risa> habla, eh, Mike, porque están geniales tus perrijos. Eso sí. Digo,
2: yo no digo bueno, que o sea... yo, por ejemplo, no tengo perros, pero este, yo tengo pescados y tengo como 50 más o menos. Sí, tengo puros, este... Planificación familiar, jacob sí, por favor. Pues por eso me asusté, pero digo, no, pues son sobrinos. Ay, no, pero, <risa> pero, este, está, está bien chido, les voy a mandar un, por ahí un video, este, tiene luz de neón, azul, y todos son peces transgénicos, entonces son como esos colores fosforescentes, y pues sí se ve bien chingón, ¿no? la verdad. Uh -huh. Órale.
0: Good, good. Que no se diga que Jacro discrimina género o origen genético.
1: Bien, bien ahí.
0: Bien, entonces pues ya tenemos pendientes para este, para este post, ¿eh? Ya tenemos por ahí fotos que subir y videos de, de peces modificados genéticamente <risa> para que sean fosforescentes o fluorescentes.
2: Sí, pues sí. bueno. De hecho, dama, les paso un tip. Eh, si están en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, está el mercado de peces. Ahí los peces están así súper impresionantemente baratos y hay una... O sea, es un mercado literalmente donde en lugar de que vender frutas, venden puros peces, puros animales acuáticos. Entonces está súper chévere eso.
1: ¡Órale! Cool.
2: Pues, pues creo que ya...
1: No sé si alguien más tenga saludos, este, Eric, ¿eh? Hacker. No, pero creo que ya, había, ya va siendo
0: tiempo, ¿no? Que sí. entremos en, en tema. En tema. Ok. Me parece que quieren, ¿Quieren comentar algún, algún link de forma breve? Para ah, no extendernos ya. Ah, ah, bueno, yo voy a decir
1: dos links que tengo, pero así rapidísimo. Uno se llama Tricks Editor. Está... Es un proyecto de código abierto que es un What You See is What You Get de, pues, un editor así, ¿no? Como el de Medium o una cosa así para escribir. Entonces, uh -huh. pues, sí, en algún momento de, de mi carrera front-end me tocó hacer algo así como como construir tipo lo que hacen de los emojis cuando escribes en, en Twitter, que sale un emoji personalizado, y tuve que vivir lo que es el content editable, que es una porquería, no, no, no. Entonces, gran respeto a, a los que armaron esto, porque está muy, muy, muy complicado. Ese API de content editable es, así cada browser la hace como quiere, y, y así, entonces sí está asqueroso. Entonces, respeto a ellos y pues si van a hacer algo en su trabajo que, que van a poner, oye, ponle esto al CMS o lo que sea, pues métanle eso, ¿no? O está sea, interesante. Mm, bueno, bueno. Ese está rápido. El otro es un artículo de Space Ninja, un blog, que es un overview de, se llama What is Modular CSS, o sea, que es el CSS modular, está en inglés, y es como... A, a, a breves rasgos es cómo organizar tu CSS, te habla un poco de BEM, de algunas metodologías para que no te pudras en el intento de hacer CSS, que puede ser lo más difícil, ¿no? Si, si lo haces mal se vuelve lo más difícil y lo más así tóxico de una aplicación no o de una página, el CSS. Entonces está interesante eso, una buena lectura de, de inodoro.
0: Nice, BEM for the wing, Definitivamente uh -huh.
1: Entonces pues eso, siento que se queda Corto porque pues ya también A lo mejor estaría bueno hablar ya de lo De CSS en JS Específicamente de Style Components Que creo que es el que trae ahorita la batuta En, en esa onda Que está también muy interesante y siento que ya es como que El siguiente paso después de BEM pero, pero bueno Sin polémica, ahí la dejamos Y pues pues ya Esos son mis dos links de esta semana
2: cool. Uh -huh. Pues yo la verdad ahorita no tengo links porque de verdad sí he estado muy ocupado, entonces, pero les voy a compartir ahí, ahí, en mi timeline hay un montón de, ah, pero, bueno, hay un montón de links, pero todos son de Android, eso sí. Está
0: bien, está bien. Eso que nos platicaste que a veces estaba en un evento, a ver, platicamos algo de rapidito.
2: Eh, del evento que ahorita, del, del bueno, de la plática que di, Ah, bueno, eh, el día sábado, este, aquí con la, con, la, con la raza aquí de Monterrey, <ríe> este, di una plática de arquitectura limpia en Android. Bueno, más que nada era como arquitectura de software y lo aterricé en Android porque sí trataba como de, de, de dejarlo muy en claro, ¿no? que no es específico de Android. Y estuvo bastante bien porque, bueno, me encontré a muchos amigos que ya tenía rato de no verlos, este, muchos que, bueno, daba más por Slack o por este, Facebook, pues tenemos contacto. Entonces, estuvo bastante bien. Eh, y estuvo bastante, bastante entretenido, ¿no? Me hicieron eh, bastantes preguntas y me gusta mucho eso porque es cuando sé que se despierta como esa curiosidad, ¿no? Se despierta como ese interés. Entonces, eh, pues yo muy feliz como de la vida, ¿no? De que me estén preguntando. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque este tema de la arquitectura limpia es un tema complejo. Es un tema que más que el nivel técnico de complejidad es un es difícil poder llegar al punto en donde tú ya dices, ajá, ¿y qué es la arquitectura? O te llegas a enterar que, que existe lo que es una arquitectura limpia y llegar a ese punto es muy complicado y hay mil cosas que tienes que investigar para poder llevar como el camino correcto. Entonces, yo lo que trato de hacer es como simplificar todo eso y decir, mira, toma esto, esto y esto y, y ahora sí que ya tendrás como tu arquitectura. Entonces, pues muy bueno el evento. Entonces, bueno, no fue un evento, fue un, una plática nada más. Entonces, igual, cuando cuando quieran y, y esté por la zona, igualmente puedo andar como dando pláticas y todo eso.
0: Cool, cool, cool. Claro, igual, a ver si nos puedes pasar tus slides. Sí, sí, sea, sí. Bien. Para compartirlos. Muy bien, pues yo nada más tengo un par de link. Bueno, no, de hecho es un link y, un, y uno que va a ser eh, futuro en el futuro cercano un link también, porque todavía no lo redacto. Hace eh, un par de... Bueno, no, las últimas semanas me ha tocado estar trabajando con algo similar a lo que dices, Mike, nada más que este no es un WYSIWYG. -wish. Uh -huh. Este es un... Literalmente un editor de, de, de código. <coughs> Se llama Code mirror uh -huh. Y me tocó, eh, pues, tener que implementarlo o integrarlo más bien con, con algunas secciones del, del módulo que estamos trabajando en estos últimos sprints. Y nos topamos con, con archivos, pues, bastante pesados que teníamos que renderear, 7, 8 megas o más, uh -huh. de JSON. Y, pues, hacer no nada más eso, sino hacer eh, como que contenido en línea, como si fueran context menus en determinados eh, contenidos de ese, de ese JSON. Y, pues, todo estaba bien con uno chiquito hasta que llegamos a los, a los archivos reales, a los producción. Uh -huh. Y pues sí, nos topamos ahí con unos cuellos de botella interesantes. Y pues da nada, ¿no? Que hasta buscarle al, al editor cómo hacer, cómo optimizarlo para que no, eh, no se sé, congelara el browser, como no hiciera ese cuello de botella precisamente que literalmente congelara mientras intentaba renderear no sé cuántos cientos de miles de elementos en pantalla. Ale. Y pues igual un, un hat tip o una mención ahí para los que hicieron Code Mirror, porque la verdad es que el, el editor está muy, muy potente, puede renderear contenido muy grande sin que se le atore nada al, al navegador, uh -huh. manteniendo el, el 60, el, el, los 60 frames por second. Uh -huh. Muy chido. Y bueno, resultó que el cuello de botella estaba en otros lugares. Para no hacer el cuento largo, pues uno de los experimentos que hice fue con Web Workers. Y pues quienes hayan leído un poco o hayan trabajado un poco con web workers sabrán que eh, pues tienen que ser archivos independientes. Así que si compilan su código, normalmente necesitan tener otro JS u otros JS para, para los web workers en general. y uh -huh. como, como tenemos la aplicación con Angular y no estamos usando un, un setup Común, sino que son eh, webpacks optimizados, bueno, no optimizados, sino como que custom made, homemade. Eh, la verdad es que no quería yo meterme a, a modificar esos porque se me hacía que iba a ser un dolor de cabeza. Así que eh, llegando a la página de Mozilla, lo más interesante fue eso: que en la misma página de Mozilla, Developer Network, ahí te enseñan cómo hacer que tu web worker lo definas en línea. Mm. Así que literalmente estaba el web worker definido dentro de todo mi código que se compila a, a, la un, a un solo archivo JS. Y pues bueno, ahí está en, en el blog, ahí está y lo, lo ponemos con, con los links del episodio. Pero muy, muy chido la verdad cómo poder definir ese web worker inline con tus funciones sin tener que estar batallando con, con otros archivos y definiendo nuevas reglas para compilar. Cool. Y la segunda, yo creo que la dejamos para otro para otro episodio cuando ya lo tengo un poquito más maduro, pero es básicamente cómo hacer que desde mi celular, compartiendo un link ese de un video de YouTube, ese en el en background, en, en la computadora de forma remota, se descarga el archivo de YouTube, se convierte en un mp3, se sube a un servidor y queda disponible como un podcast para, para mí, como que para un para escucharlo después. Nice. Todo de forma automática. Muy ya bien. saben, automatizar,
2: automatizan todo, sí, todo. Todo, todo. All the
1: things. Cool. Pues bueno, pues ahora sí vamos a entrar el, en tema este, Eric. Porque no, no, no nos pones en, nos inicias en esto. En el
0: contexto. Órale, los inicio. Sí, sí, sí. No, pues ya está, ustedes ya están más iniciados <risa> en esto. No, pues el tema de la semana es cómo generar y cómo publicar contenido. Y también ventajas, decíamos ¿no? que estaba muy Hablar como... y ventajas y, y vaya todo lo que todo lo que circule alrededor. Y como lo platicábamos, pues es, y ya lo hemos dicho antes, es nada más que punto número uno: animarse. Porque la mayoría de las herramientas que, que tenemos disponibles y que hay en línea ahora es lo hacen súper, súper sencillo. Así que el, el, lo más difícil creo que es, es al mismo tiempo lo más fácil que es, es animarse. Y pues tenemos muchas formas, ¿no? Están la, los medios escritos, puede ser un, un blog, puede ser un ebook, o si les gusta el podcasting, como lo han, como lo han escuchado últimamente, pues ya tenemos varios podcasts nuevos, no nosotros, sino primos. Que también se están animando y de nuevo lo único que necesitan es animarse a hacerlo. O con videos pues tenemos que, que mejor eh, ayuda y recomendaciones que las que nos puede dar Jacro también con su, con su canal de YouTube. Uh -huh, Así que con cuál quieren empezar.
1: No pues yo digo que dado que somos podcast sería bueno hablar de herramientas para podcast primero.
0: <ríe> herramientas para podcast. Un, un podcast sobre cómo hacer podcast. Sí, meta. Vientos. <risa> Meta. Eso me gustó. Ese término me gustó. El metapodcast. metapodcast. Yeah. Vientos. Pues creo que lo único que necesitan realmente para hacer un podcast en el 2018 son nuevamente ingrediente número uno, las ganas de hacerlo. Ingrediente número dos, animarse, perderle el miedo a hacerlo. Y ingrediente número tres es un micrófono. Literalmente... Y vaya, ni siquiera tiene que ser un micrófono profesional. El micrófono que tienen en su celular es más que suficiente para empezar. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y pues bueno, ya de ahí, dependiendo qué, tan, qué tanto tiempo le quieran invertir, más adelante si ven que les empieza a funcionar, qué tanto dinero le quieren invertir, o que, a qué tipo de, digamos, de mercado o a qué tipo de personas quieren llegar, pues ya, ya empezarán a, a buscar otras herramientas. Pero para publicar un podcast, realmente lo único que les hace falta es su celular, creo. Y una herramienta que he visto y que pues no usamos directamente nosotros, pero, pero que está ahí para todos los que la lo quieran usar, se llama Anchor. Ok. Y este Anchor les permite... Grabarse, publicar su podcast e incluso publicarlo y distribuirlo en iTunes, Google Music. Y no recuerdo si también tienes, tienen ellos convenio con Spotify, pero con ya con iTunes y Google Music ya, o Google Podcast, ya con eso tienen muy buena parte de, del mercado cubierta. Uh -huh.
1: Si había escuchado de ese, algún amigo me había comentado que, que lo había usado. Entonces, pues sí, o sea, súper accesible todo. Básicamente eso necesitas tu celular, ¿no? Y ganas e internet.
0: Sí, sí, tu celular, internet, un WiFi público en el peor de los casos y eso es todo. Uh -huh. Tienen lo pueden utilizar con con sus manos libres o lo pueden utilizar como si estuvieran haciendo una llamada de teléfono uh -huh. y con eso es todo lo que necesitan y pues bueno tienen más herramientas, no pueden hacer algo que me había gustado cuando estaba explorando la idea de usar Anchor uh -huh. era que puedes tener eh, como audio, comentarios en audio como si tuvieran hablado a, a la estación de radio y puedes incluirlos esos de forma muy fácil dentro de tu podcast cool y de, ah fulanito nos mandó un saludo y le pones play y se escucha en tu podcast y luego ya y puedes ponerle música también ok y ah si sí, tienen un convenio creo que con Spotify o con Apple Music uh -huh. porque para quienes eh, escuchan Dentro de la aplicación, tú puedes eh, puedes mezclar pistas de audio de Spotify o de... No me acuerdo si de otra, pero por lo menos de Spotify creo que sí puedes mezclar pistas de audio.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, ahí está una muy buena herramienta.
1: Cool, cool, cool. Sería interesante también hablar de qué usamos nosotros, ¿no? A lo mejor este alguien quiere... Claro, quiere claro. Robar. Entonces, creo que tú conoces más porque realmente fuiste quien... Puso el stack, ahorita el WordPress nuevo, pero también iteraste demasiadas veces. O sea, realmente el super experto eres tú, Eric. Entonces, ¿por qué no nos cuentas?
0: Híjole, pues gracias por lo de super experto, pero no, no me siento ni experto, vaya. Pero bueno, ahí, ahí vamos haciendo la luchita. Pues, de hecho, quien empezó con las herramientas fancy fuiste tú. Porque empezaste a pasarme los datos de Audio Hijack. Y de piezo y loopback. Uh -huh. Todos son herramientas de una compañía que se llama RUG Amiba. Eh, obviamente, pues requieren una... Estas herramientas ya requieren una inversión. Porque pues, si salen en, en, una, en una lanita. Eh, si van a comprarlas, les recomiendo que compren alguno de los bundles. Que trae varias herramientas por un, por un precio rebajado. Y bueno, ¿qué son loopback... Eh, tal vez quienes estén en el mundo Mac lo van a, lo van a ubicar con Soundflower uh -huh. y básicamente lo que hace es generar dispositivos de audio virtuales. Esto es, crea como si fuera un dispositivo, una tarjeta, no necesariamente una tarjeta de sonido, pero es un dispositivo de audio que puede capturar múltiples entradas. Por ejemplo, tu micrófono, un, eh, el sonido de un video de, de alguna página, el sonido del navegador el sonido de una llamada de Skype y todos estos los, los mezcla en una sola o en, en una sola pista con varios canales o en una sola pista con un solo canal uh -huh. y después los puedes grabar porque generalmente cuando estás grabando un podcast si solamente lo tienes eh, si solamente te estás grabando a ti o si tienes una llamada por Skype y eh, quieres que otro audio más escuche al mismo tiempo pues así como que out of the box no se puede y con estas herramientas es muy, muy fácil hacerlo. Luego, otra herramienta que tenemos y que seguimos usando a la fecha y no veo por qué la dejemos de usar. Se llama Zencaster. Es Caster.
2: buenísimo, en serio.
0: Sí, hay varias. De hecho, Zencaster es una. Hay otra que voy a buscar cuando alguien más esté platicando porque no quiero interrumpir. Pero por lo menos hay como, hay como tres similares. Estás en Caster, otra que intentamos utilizar se llama Ringer, y la tercera creo que se llama TriCast, algo así, que son similares. Todas lo que hacen es que en lugar de que tú grabes directamente en tu computadora, sobre todo para quienes grabamos en forma remota con varias uh -huh. personas,
2: uh -huh.
0: lo que hacen estas herramientas es grabar por ti. Y todas estas herramientas lo que hacen es grabar a cada uno de los que están participando de su lado. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa con Skype? Te grabas tú, muy padre, muy bien tu volumen, muy bien todo tu audio, pero el audio que de, las, de los que están participando <ríe> contigo depende, depende mucho de tu conexión y de la conexión de las demás personas porque de repente va a haber veces este, pues, en las que se corte el audio o simplemente no tenga la calidad adecuada. Y estas herramientas lo que hacen es eso, es facilitarte el que no todo mundo se tenga que andar grabando con sus herramientas y luego mandándote los archivos. es lo que hacíamos antes? antes... A... Que de hecho así empezamos, cada quien grababa su propio audio, me lo mandaban por Dropbox sí, o por sí. eh, Google Drive o por lo que se pudiera y ya me tocaba a mí ponerlos todos juntos, eh, eh, ¿cómo se dice? Sincronizar los audios y luego hacer la edición. Y Zencaster y bueno, las otras herramientas que terminamos no usando, Ringer y la otra que no recuerdo en este momento cómo se llama, uh -huh. lo que hacen es esto, o sea, grabar todos los audios eh, de forma local, subirlos o sincronizarlos y subirlos y luego ya nada más quien se encarga de hacer la producción, pues
2: ya tiene todos uh -huh. los audios
0: a la mano. Pero sí, definitivamente las que probamos Zencaster se las lleva sí, a sí, todas. Sí, está
2: muy, muy poderoso la verdad, bastante útil y, y muy recomendado.
0: <coughs> y no tienes que instalar
1: nada Ni tú, ni tus uh -huh. invitados Sí, súper bien, mató las otras apps Que ya usábamos, las de paga Bueno, que también Zencaster es de paga Pero bueno, mató las otras apps más caras no Las de loopback y uh -huh. audio hijack
0: Digo, cada una tiene como, como en todas las herramientas Y como en todos los frameworks Cada herramienta tiene su pro para su sí. caso de uso Pero por lo menos para este caso De, de grabarnos de forma remota Zencaster sí, los mató a todos hay y no tenemos ni siquiera que sí. instalar nada abrimos Chrome o Firefox ese es mi único pero que no no todavía no funciona en Safari pero bueno no me pasa nada eh, abrimos cada quien Firefox o Chrome generamos un link y listo con ese link se pueden grabar sí, automáticamente sí, sí, está bastante
2: bueno la verdad
0: y bueno si tienen eh, me parece que para dos personas de forma dos o tres personas de forma simultánea es gratuito Pueden grabar hasta ocho horas al mes. Y si necesitan más invitados de forma simultánea, o eh, pues necesitan grabar más de ocho horas al mes, pues entonces sí ya tienen que usar la versión de paga.
1: Mm -hmm. mm, Bastante bien para, para arrancar, está excelente.
0: Sí, pues de hecho, los primeros episodios empezamos con la versión gratuita. Sí, sí, sí. Bueno, los primeros episodios que usamos esta herramienta teníamos la versión gratuita.
1: Cool, cool, cool.
0: Y después me, me animé a pagar la, la anualidad.
1: Muy bien.
2: Muy bien, pues, muy bien.
1: Es un excelente overview. Eh, ahora vamos a hablar con el experto de, de YouTube, que es Jacro. Cuéntanos de entrada cuántos suscriptores tienes y que, cuál es tu flow pues la verdad, normal. La verdad, no,
2: no recuerdo muy bien cuántos ahorita tengo. La última vez eran como 25 mil suscriptores por ahí. Este... Conforme a YouTube, fíjate que, bueno, aparte de, bueno, de YouTube, eh, yo trato de generar contenido tanto en Medium como en GitHub y, bueno, en general trato como de hacer como bastante contenido, ¿no? Este De YouTube, algo que les puedo recomendar de entrada es que se animen a hacer las cosas porque muchas veces las personas no se animan a hacer, por ejemplo, un video porque dicen, bueno, es que eso ya lo explican 10 personas. Sí, lo pueden explicar 10 personas, pero tú lo vas a explicar a tu manera. Entonces, así como yo, por ejemplo, cuando subía mis videos y decía, bueno, hay como mil videos que explican, no sé, las listas en Java, eh, bueno, hay muchas personas que no entienden cómo le explican esas mil personas y te pueden entender a ti. Entonces, ese es un punto muy importante. No te detengas porque ya exista. Simplemente hazlo y créeme que siempre hay público para todo. Algo que también quiero comentar para quien vaya, vaya comenzando sobre todo es que traten de buscar, eh, por ejemplo, si es un canal educativo de, de entrada, tengan en cuenta que es muy difícil, ¿no? Que, o sea, es mucho más eh, fácil con un canal que no tenga que ver con educación, que sea como de puras, un videoblog, algo así. Es más fácil, pero cuando es educativo al 100% es más complicado. Entonces, de entrada, mentalizarse con eso. Pero un tip que les puede servir es que ocupen las keywords, busquen lo que son las keywords que es más, se, más se buscan y la otra muy importante, y, y en serio, esto sí sirve realmente, en algún video que suban, pongan así tal cual como usted, ustedes como usuarios lo, lo escribirían en YouTube. Por ejemplo, yo tengo un video que se llama ¿Cómo ser un buen estudiante de programación? Y en serio, yo hice la prueba con ese video. Agarré, puse así el título, así súper larguísimo, y pas, a los, no sé, a las 3 horas tenía 5 mil reproducciones. Y ahorita es uno de los videos que tiene como 90 mil o 100 mil reproducciones. Entonces, eh, y de comentarios, una cantidad impresionante. Entonces, pueden ocupar lo que son esos títulos y también ocupen lo que son tópicos. O sea, cosas que siempre todo el mundo pregunta, ¿no? Eh, de esa manera pueden, este, como empezar a subir, ¿no? Digo, hablo de contenido educativo, de lo demás, pues ya no sé. Eh... También me gustaría como compartir ciertas cosas que, bueno, yo lo he visto ya en el tiempo que llevo haciendo videos. De videos tengo como 4 o 5 años y en general contenido en plataformas X, eh, pues también tengo ya ratillo. Eh, y también es como parte de agradecimiento, ¿no? Muchas veces me llegan mensajes y no es como que pff, mil diarios. No, no, no. De vez en cuando me llegan mensajes en donde las personas te agradecen, ¿no? Inclusive recién me llegó un mensaje que... Que la verdad sí me, sí, sí, ahora sí que sí me, me alivió el día, ¿no? Porque sí estaba como bastante estresado. ¿Qué decía? Y, ay, lo estoy buscando aquí. De hecho, me lo mandó a mi correo, no, pero, me lo mandó a mi correo.
1: Pero así dos, dos, dos tres, dos. Tres. Sí, sí, sí.
2: Era, bueno, me puso así como Carlos, que bueno, no sé, no creo que me escuche, pero igual si me escucha, pues saludos, ¿no? Dice, eh, hola amigos, saludos desde Venezuela Sé que no es como dinero en Paypal Porque yo antes pedía como donativos Que por cierto, sí me donaban, pero centavillos no Pero bueno <ríe> este Dice, sé que no es como dinero en Paypal Pero entenderás que aquí La situación es complicada por el tema Del de dinero no eh, Quería aprovechar que dejaste tu correo Un tutorial de Retrofit Para agradecerte por el mismo, apenas inicié Hasta ahora todo bien, espero que me sirva Y bueno, solo era para eso, para agradecerte Suerte en tus planes entonces, como eso, igual apenas recibí un mensaje en mi cuenta personal de una chica de Colombia, que también me agradecía, entonces eh, son mensajes que, que, que van llegando y que la verdad es como, en lo personal, es una forma en como yo me siento como muy grato, porque digo, bueno, el contenido lo hago porque me gusta, nunca espero como de, ay, voy a ganar así dinero con eso, digo que YouTube sí me sigue, ah, ahorita ya no me paga, de hecho, el partner me, me, este, me quitaron el partner este, entonces yo ya no recibo nada de ahí, pero pues igual no me importa, no. Realmente nunca lo hice por eso, pero este sí está bien chévere. Pero ahora algo que les puede interesar más, más aparte de todo esto, es cómo te puedo ayudar en la parte profesional, que es algo que muchos eh, a veces se preguntan, no, o que pocos saben realmente. En lo personal el que tengas una cuenta de, eh, siendo desarrollador, una cuenta de GitHub con contenido ahí, el que tengas a lo mejor eh, tu, tu perfil en Stack Overflow y que sí tengas como movimiento por ahí, ¿no? Que tengas varias respuestas. El que tengas tu, este, bueno, lo de Medium, que tengas inclusive hasta un canal, bueno, el canal YouTube ya es un extra muy grande, pero el que tengas esto te va a ayudar bastante, bastante las empresas, porque eso es lo que hace que destaque sobre otras. Créeme, yo he estado en situaciones en donde gracias a esta característica o, o a este como, eh, a este plus, plus. Eh, he conseguido el trabajo frente a otros, ¿no? Porque realmente a las empresas les importa mucho que la gente sea apasionada, de verdad, las empresas buscan muchísimas veces eso, entonces eso es lo que te hace que destaques de entre todas las personas que aplican. Eh, algo más que también te va a ayudar es que, por ejemplo, eh, bueno, también aprovechando y <ríe> voy a ir a lo que es un evento del Android Submit este, en California y me ayudó muchísimo, muchísimo que en la parte del formulario preguntaban así como tus perfiles tal cual así de esta de Overflow, te preguntaban de esto, te preguntaba, o sea, te preguntaban como eh, o te pedían que dieras pruebas de que realmente eh, eres chingón en lo que haces, ¿no? Y que realmente estás muy metido. Inclusive te, te este, también cuando quieres aplicar a, a, a algunas conferencias te dicen, a ver, enséñame dónde has dado pláticas ¿no? o a qué comunidades estás. ¿no? Entonces eso les puede ayudar muchísimo porque les puede abrir como las puertas, tanto eventos, tanto ir como ponentes o simplemente para conseguir un trabajo, conseguir lo que es este X beneficio. Entonces realmente está bastante bueno, pero yo les recomendaría que no lo hicieran por eso. Véanlo como un plus, háganlo por pasión, o sea, por pasión, eh, amor al arte, ¿no? como quien diría. Entonces, eh, pero bueno, aterrizando un poco más a lo de YouTube, eh, realmente sí ayuda muchísimo. A mí, mucha gente de hecho me conoce por lo que son los videos y otra más por mis repositorios o cosas así. Entonces, como justamente el día de hoy, ¿no? Que sí me sorprendió que mi compañero que recién acaba de entrar este, me dijo, oye, tú sales en ese podcast, ¿no? Porque, pues, ni, o sea, yo en mi mundo y cosas así. Y le digo, ah, y le digo, sí, sí, yo soy, dice, ah, es que me sonó el nombre, ¿no? De, de, de jacro y te vi aquí en el Slack de la empresa y dije, ah, pues igual ahí es el mismo y sí. Entonces, eh, tú nunca sabes eh, el, el contenido que creas, tú nunca sabes cómo te va a ayudar o cómo te va a relacionar con las personas el día de mañana. Puede que el día de hoy estemos grabando, por ejemplo, este podcast y, el día de y alguien lo está escuchando el día de mañana en Japón y yo me dé la locura, me vaya a Japón y me encuentra esa persona, tú nunca sabes cómo puede, como eh, el internet es muy grande, entonces no sabes cómo pueden ser las, las relaciones ahí de información entonces sí les recomiendo que hagan contenido y pues hablando de la parte de YouTube si creen contenido, crean videos este, de lo que sepan, no importa si es básico o si es muy avanzado de preferencia avanzado estaría muy chingón porque no hay información de eso entonces, eh, pues sí, eso sería básicamente como algunos tips y algunas cosillas que me han pasado ahí con YouTube la mejor forma de aprender sí. es enseñando. Sí, sí, sí. Y de verdad, yo a veces me, me, me ponía así y, y le decía a otros amigos, oye, pues enseña lo que sabes, ¿no? O sea, obviamente de otras áreas. Y me decía, no, pero es que, eh, o sea, yo no sé mucho. Y, y yo, le, eh, yo le ponía mi ejemplo, le decía, mira, yo tengo videos y tengo, no sé, como 200 videos ahí más o menos, Eh y yo si me comparo con lo que es a lo mejor eh, un, un expert o de estos este, chicos o chicas que, que, que están en las conferencias de Google, que las están impartiendo y demás, pues yo soy como un 3 y ellos son como un 100, ¿no? Pero más sin en cambio el contenido que yo hago a mucha gente le ayuda, a gente que aún está aprendiendo, ¿no? Y que yo sigo aprendiendo. Entonces, este, sí, la mejor forma de... de, 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 de como regresar ese favor es justamente haciendo videos. Y otra cosa muy importante, este es un tip así muy chingón que les va a ayudar. Cuando no entiendan algo, así por ejemplo, no entiendo cómo funciona esta cosa no en Android o cómo funciona en Javascript, hagan un video. Y no es lo mismo saber hacer las cosas que enseñar a hacer las cosas. Porque cuando las sabes hacer, uh -huh. las haces automáticas pero cuando las tienes que enseñar, tienes que saberte de P a P. Entonces, eh, si quieres aprender algo, si algo se te dificulta, ponte el reto de hacerte un, un video para un tutorial y créeme que de esa manera lo entiendes porque lo entiendes.
0: Hay una frase, no me acuerdo si, era de, si es de Einstein o si por lo menos se la atribuyen a Einstein, pero no está eh, documentado o confirmado, que eh, según esto decía que si quieres saber si realmente dominas o conoces algún concepto, se lo expliques a tu mamá uh -huh. o a alguna persona mayor. Si te entiende, es porque definitivamente lo, lo dominas y uh -huh. lo sabes explicar. ¿Por qué? Pues porque sabes tomar esos conceptos y sabes ponerlos en contexto de quien te está escuchando. Uh -huh. Y cuando no sabes o no dominas un tema, pues no tienes ni idea sí, de cómo explicarlo. Exactamente.
2: Muy bueno, ¿eh? El reto de la semana, explicar a nuestros padres este, programación este, funcional, ¿no? <risa> <risa> programación
0: reactiva. <risa> Eventos. Ay, eso me encantaba. Cuando estaba yo en, en SoftTech, eh, pues... Tendí, tuve la, la, la oportunidad de especializarme un poco en, en Flex, al grado de que me ponían a, a dar cursos internos. Y también de, de repente a unos que le llevaban uh -huh. academias para las universidades, a ver si captábamos, eh, captábamos gente nueva. Y uno de mis temas favoritos a la hora de, de explicar eh, los conceptos de Flex era el de eventos. Y lo tenía yo tan ya tan dominado que, que hasta era la parte que más me extendía yo en, en el curso. Pero lo hacía así porque era una de las partes con las que más batallaba, o la que más veía yo que la gente batallaba para entender algunos conceptos uh -huh. en Flex. Y a la fecha creo que es esos, por lo menos esos, ese tema de eventos en, pues en, muchos, en muchos temas, no nada más en Flex, sino también en JavaScript, es como que... No sé, no sé, cómo que a la gente no le termina de caer, o a mucha gente no le termina de caer bien qué es un evento y cómo uh -huh. funciona un evento. Pero sí era uno de mis favoritos. Cool. Oigan, ¿y qué tal para contenido escrito? A ver, tenemos Medium. Estaba en nuestros... Eh, en mis tiempos estaba Blogger. Está, bueno, ya WordPress ya está un poquito más Pro. Jenkins. Eh, Ghost. Ghost, me estaba tratando de acordar. No, el, el que el que nos recomendaste tú, Mike. ¿Eh, Gatsby. Gatsby, Ghost. ¿Qué tal? ¿Con, con cuál? ¿A quién le recomiendan qué?
1: Mm, a ver, Mike. Pues, así como a todo el mundo le recomendaría o, o WordPress o, o Medium. Que de alguna manera.
0: Wordpress.com.
1: Wordpress.com o Medium.com. O sea, no, no los self-hosted, porque son para arrancar, ya, 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 ya. Entonces eso es como lo mejor, ¿no? Para empezar a escribir sin tanta barrera de, de, de entrada, por así decirlo. Sí, sí. Si estás más interesado en performance, pues sí me iría por un Gatsby o, o así, ¿no? Pero ya es un poco más como si eres developer, ¿no? Te gusta meterte un poco Marquee. más. Sí, sí, sí. Ma Marquee. Te gusta ver cómo funcionan las cosas y meterte. Y así eso está súper cool y... Y más si te gusta todo lo de, pues quieres sacar 100 en todo, ¿no? Lo de eh, Lighthouse y lo de Google, todo eso, pues casi todos los de Gatsby ya viene súper optimizado por default y es muy fácil hacer, o sea, ya está al 98% y tú puedes hacer quizá ese 2 extra y ya llegas al 100, al 100 en todo. Pero pues si no, y un poco más engorroso, pero pues también fácil sería un WordPress self-hosted o un ghost igual self-hosted. Este, no, O sea, tienes esas herramientas. La ventaja es que eres dueño de tu contenido, está en tu server y, y lo que quieras, pero pues también está esa desventaja, ¿no? Que tú tienes que estar actualizando las cosas sí, sí, y sí. que eh, tú
2: eres, tú le está estás el pHP. El ¿no? En general.
1: Ándale, por ejemplo, si está en PHP, pues cuidar todo eso, ¿no? Que a cada rato están los que quieren entrar ahí para mandar spam este de Viagra desde tu <risa>
0: servidor de PHP. Oye, pues qué bueno que tocas el tema y no precisamente de Viagra. Ay,
2: okay. Este.
0: Sí. <risa> Las experiencias que yo he tenido con blogs, porque quienes, quienes tengan la, la fortuna o la mala fortuna de, de haber seguido mi blog anteriormente. <risa> Pues sabrán que yo he tenido como 50 versiones de mi blog anteriores que todas terminan desapareciendo. Pero, eh, pues sí, yo he, he, he probado un poquito de Jenkins, de WordPress, de Medium, eh, HTML estático, y no Jenkins, sino literalmente un HTML eh, y varias iteraciones. Y creo que cada uno tiene sus, sus pros y sus contras. Yo le diría más pros que contras, pero uh -huh. cada uno tiene sus pros. Y en, en mi experiencia es lo que acabas de decir, Mike y Jacro, qué tanto tiempo le quieren invertir al sí, contenido sí. versus qué tanto tiempo le quieren invertir a toda la experiencia uh -huh. completa. O sea, el, el, el que tuve con Jenkins, la verdad es que era muy, muy práctico. A mí me gustaba con Jenkins, pero... Pues estaba el hecho, ¿no? De que no, no escribo todos, en todos lados a donde voy, y no escribo desde el celular o desde, desde donde sea. Pero pues sí, sí estaba un poquito limitado en ese aspecto. Porque requiere una computadora para publicar para generar el contenido y publicarlo. Uh -huh. Y luego está un WordPress que llegué a tener en un no, no en un contenedor, en un droplet de DigitalOcean. Pero como dices, no nada más era el mantenimiento del blog, sino también el mantenimiento del servidor como tal. Entonces, tener PHP al día, Apache al día, el servidor al día, y aparte, pues tener mi contenido publicado. Luego está Medium, que también lo he llegado a probar, pero pues, como, ya, como ya hemos platicado en rants anteriores, este, pues sí, no, el contenido no es, no es tan flexible. Y, pues, sí, es súper fácil que abras Medium y empieces a escribir, pero, pues, ahí no ahí no es todo, ¿no? Tienes muchas veces que migrar contenido o quieres cambiar estilos o y, pues, ya ahí ya no se pudo. Sí, o sea. Y actualmente, pues, está en WordPress. Fíjate. Entonces, es eso, ¿no? Ah,
2: perdón. No, Haco. no, no. Y que te iba a decir, corta, que dijiste, este bueno, sonrato, que dijiste a uh, lo de blog o blogger. Yo estaba, uno estaba recordando que yo también tenía uno en, bueno, Blogspot, este... Pues es el mismo, ¿no? Creo que es el mismo. Y este. Uh -huh. Sí, Blogger era el nombre del, del producto. Ah, Blogspot, bueno, pues la URL. Y, y todavía tengo o ahí. Dominio. Tengo ahí unos posts, fíjate. Y también, obviamente, este, WordPress uh -huh.
0: y. También está ah, Tumblr.
2: Vale. Uy, ¿no? Creo sí. que
0: todavía sobrevive.
1: Ah, sí, a... sí, sí. Uh, sí. pero como que no es tanto el enfoque el contenido escrito, sino más como los GIFs y así. O sea, es como que ya, ya evolucionó el mercado de, de Tumblr. O sea, no no quiere decir que no haya eh, así contenido escrito, ¿no? Sino que más como en sus trending y así viene un poco más ya enfocado de que a GIFs y a... Puros memes. Así esas cosas. Ajá, como a memes. ¿Sabe? Pero bueno, ok, perdón.
2: Eh, bueno, retomando también un poco el tema de este, del general contenido, para los developers, esto sería muy bien si todos lo hicieran y si no, pues al menos con que uno lo haga, estaría bien. Que... Si sí, se, se da el tiempo, obviamente, porque sí es un poco de tiempo, que suban un proyecto, un proyecto chiquitillo, pero que sea real de lo que hacen. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado, o sea, cuando tú estás buscando información, por ejemplo, de Android, de, hablo de mi área, y estás buscando información y dices, ah, este, programación reactiva con Android. Y la ves, ves el post y ah, todo chingón. Y ahora, ¿cómo lo implemento en mi proyecto? ¿no? Estaría muy bien, que crear, o sea, cada quien creara lo que es un proyecto chiquitillo, pero que sea real, un proyecto productivo real. ¿Para qué? Para que las personas cuando lleguen, digan, ah, voy a ver cómo está hecho, empiecen a jugar, porque hay muy pocos proyectos que están basados sobre lo productivo, en los cuales te puedes basar. O sea, ahí te explican las partes, pero no sabes si realmente las estás uniendo bien. Ajá, entonces estaría como muy bien, porque uh, yo he a muchos posts, por ejemplo, para entender arquitectura, y este y te dicen no pues esta capa es esto esta capa es esto y, y ajá y después qué no eh, ajá cómo como la pones en práctica, práctica o sea en teoría todo bien sencillo pero en práctica te quedas como de en serio literalmente es como de vas a empezar a escribir y y cómo es <risa> o sea le entiendo pero no le entiendo entonces estaría muy bien como generar un proyecto en donde pues si tú eres de JavaScript, te metes, ay, ok, un proyecto así real, a lo mejor con Node, o con React, o con eh, Angular, o con lo que tú quieras. Pero estaría como muy chévere como ese aporte de cada uno de la, de la comunidad, para la comunidad, ¿no?
0: Sí, son las mejores experiencias, porque no nada más estás haciendo el ejemplo de, eh, no sé, ReactiveX con bla por decir algo, sino que estás poniendo, lo estás aterrizando en un caso real, lo estás mostrando, como igual como en el de los web workers que les mencionaba al inicio. Ese sí ya está publicado por ahí en, en mi blog. Y ahí está el código. O sea, no nada más te platico, ah, no, sí, hice un web worker embebido en mi código fuente, sino que ahí está el código y ahí lo pueden ver uh -huh. y ahí lo pueden probar. Y, en, ah, pues otro ejemplo rapidísimo que tengo que buscar, a ver si ya lo publicaron, de Empire Empire.js, en el caso de JavaScript, los generators. O sea, el concepto está padrísimo, pero nunca había visto un ejemplo claro y conciso que me dijera cómo usar y cómo sacarle provecho a los a los generators en JavaScript hasta que una persona en este, en este evento puso un ejemplo de cómo replico un Tamagotchi en, en web utilizando los generators. Oh, y yeah, a todos fue, todos así fue de mind blown cómo usarlos. Sí, sí, porque además ves el ejemplo funcionando, el, el ejemplo progresivo de qué hizo, cómo lo hizo y las ventajas que tuvo al hacerlo uh -huh. de esa forma. Entonces, pues padrísimo, ¿no? Y ahí está, de hecho, otra forma de generar contenido. Tal vez un poco más, más complicada, no por el hecho de cómo hacerlo, sino de buscar la oportunidad, pero es, eh, es igual que es como un video o un podcast. Es hacer preparar una presentación y hacer una ponencia sí. hacer una ponencia en cualquier sí, espacio sí. que tengas
2: aparte sabes qué ahorita que estaba pensando en lo que les había comentado este de lo del proyecto, eso aparte a ustedes les puede servir como carta de presentación para lo que son los trabajos porque es como de mira ahí está el proyecto así es como trabajo eso es lo que buscas o no es lo que buscas y de verdad eso también ayuda muchísimo o sea corta el tiempo de, de, de los procesos de entrevista entonces eso también es un plus para ustedes
0: Sí, te puede incluso hasta quitar sí, entrevistas sí, sí, de sí. encima. Lo digo por experiencia propia también. El, el hecho de que, de que demuestres, no nada más platiques que sabes hacer algo, sino que lo demuestres ya con, con hechos, es, es así como que el, el mega plus.
1: Cool, cool, cool.
0: Y bueno, para los que están... Ah, bueno, antes de, de retomar este otro tema, el... Otro medio escrito, libros o ebooks ¿Quién ha tenido experiencia con esto?
1: No, no, no. yo no no, no.
0: no, ninguno de los dos. Bueno, pues yo les voy a recomendar, aunque no es como que algo que haya yo publicado como tal, si sí es algo que he compartido de forma interna en, en al menos un par de ocasiones cuando he hecho eh, lo que le llaman knowledge transfer, que es básicamente cuando salí de, de una empresa para, para dejar como que información básica uh -huh. de, un, de un proyecto. Se llama Gitbook. Ah, cierto. Y utiliza Markdown. Y utiliza Markdown y cierto. Git en general. Puede ser con GitHub, pero es, es Git y Markdown para generar eh, contenido ebook. Y ya se publica a epub, eh, Mobi, creo, que es el de, o era el de Kindle. Y me parece que ellos mismos pues, tienen un, un workflow para publicar en, en iTunes y en, y en, cierto, en, en, cierto. en Amazon.
2: Sí, porque yo, bueno, me recuerdo que una vez pregunté, no recuerdo si en Slack o en Twitter, no recuerdo muy bien, y me, me lo habían recomendado porque yo en mis repos eh, tengo un repo que se llama Android uh, Tutorials, algo así, donde está segmentado por este por RX, que inyección de dependencia, lo que tú quieras, y me comentaron ese que era mejor para poder mantener como un como si fuera obviamente un libro, no, un libro virtual, entonces, es eh, cierto, es cierto, y lo vi y uh -huh. sí estaba muy, muy bien. Sí, pues
0: igual pueden publicar a PDF y pueden publicar a... Es más, si no me falla la memoria, pueden incluso hasta publicarlo como un sitio web mm. estático. Y queda en forma en forma mm. de, de libro electrónico. Es también Muy les espacio, el, el dato.
2: Nice.
0: Uh, y retomando lo que decíamos de los podcasts, obviamente por, por experiencia de primera mano... Eh, pues para los podcasts, pues hablamos muy brevemente de, de Anchor como plataforma para grabar y publicar Pero no hemos hablado de ninguna otra Hablamos de Zencaster que es para grabar, pero es sí, sí, solamente sí. para grabar Pero una vez que grabaste todo ¿qué
2: le haces? Lo vas repartiendo ahí en CDs por la calle Bueno,
0: sí, en Ale No, 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 si te quieres ver bien Hipster Ajá. lo grabas en Casas <risa> O si te quieres ver todavía más hipster, <risa> lo grabas en acetatos, <risa> en viniles. Ándale, no, pues hay también muchas plataformas. Nosotros empezamos con una que se llama Simplecast. Muy, muy buena. La verdad no es gratuita, eh, pero es muy buena. Si no me falla la memoria, cobran 12 dólares al mes. Y la superventaja que yo le vi a Simplecast cuando lo empezamos a usar fue que eh, el precio no se me hizo nada nada malo, la verdad, porque te dan hosting ilimitado. Y esto es muy importante cuando estás trabajando con un podcast, hosting y ancho de banda, o transferencia, no, transferencia. Es muy importante cuando estás con un podcast porque pues, vas a generar audio y el audio no es normalmente un archivo pequeño. Entonces estamos hablando que... Eh, ya después de hacer todo el todo el procesamiento y publicarlo, nuestros episodios andan más o menos entre los 60 y 70 y tantos megas, así que pues son, son megas que tienes que vas a estar ocupando de almacenamiento en tu servidor y megas de transferencia mensual que vas a estar ocupando, que pues se pueden volver se pueden crecer esos gastos muy rápido dependiendo de qué tan, tanto, uh -huh. tanta audiencia tengan eso sí eh, ahora ¿qué, ¿qué otras recomendaciones? pues cuando estábamos con Simplecast súper fácil el, todo, todo el proceso es súper streamlined creas tu podcast creas un episodio llenas un formulario adjuntas tu archivo en audio y boom ya está listo y disponible en línea y ellos mismos te dan te dan tips de cómo publicarlo y de cómo publicarlo en iTunes y en, y en Google Podcasts, que es facilísimo también llenar un par de formularios y listo eh, ¿qué otras cosas? Eh, de ahí nos movimos a WordPress y otro tip que les puedo dar es que si lo van a hacer en, en WordPress no tengan sus archivos de audio en el mismo servidor en el que tienen su, su sitio porque volvemos a lo mismo. Quienes están descargando esos, esos eh, archivos mp3 van a impactar el performance de su sitio web. Lo que nosotros hicimos fue mover los archivos en, en S3 entonces, el blog está en WordPress, todo el audio está en, en S3 y te, además tenemos el mega plus de que las transferencias o el, los gastos mensuales son súper, su, súper bajitos. Cool. En comparación con los con los 12 dólares, digo, el, el WordPress está hosteado en un server que ya de por sí se está pagando, así que pues ese gasto no cuenta.
1: Uh -huh.
0: Por lo menos no para el podcast. Y de los 12 dólares al mes que estaba con Simplecast, ahora en, en S3 actualmente son como 250, 260 dólares al mes.
2: Nice. Buena, buena, buena. Uh -huh. También quería, quería comentar, bueno, perdón okay. que, que interrumpa, no sé si ya maté el tema por ahí, pero <ríe> quería comentar como también una forma de generar contenido de cierta manera y, y quiero como poner el, el punto sobre la mesa, son los Meetups. Mucha gente, eh, a mí me ha preguntado, porque yo pues ando de aquí para allá y que ando en, un, en una plática y dando otra y cosas así, eh, me han preguntado, ¿no? El, el, Oye, pues yo quiero enseñar esto, ¿no? Pero pues la neta no sé, o no sé cómo acercarme más las comunidades, ¿no? Eh, por lo regular, pues los meetups, pues en la página, búsquenlos tal cual, ahí, ahí van a aparecer las comunidades. Y eh, ojo, las comunidades justamente es eso, es una comunidad. O sea, las personas que pasan ahí... Eh, explican lo que saben, explican lo que, lo que quieren compartir. O sea, si tú tienes una idea o quieres, oye, resolví este problema, estuvo bien cabrón, me tardé una semana y quiero compartirlo por si a alguien se le ocurre o por si a alguien le ayuda, ¿no? Entonces, o por si a tu yo del futuro se le olvida cómo que me lo que graben hizo. y ahí después, un año después, lo vuelves a ver y ah, chinga, ya, ya me acordé cuál fue mi error, ¿no? Entonces, este, eh, acérquense a las comunidades, esa también es otra forma, uno, de generar contenido para la comunidad, pues sí, ¿no? Eh, pero la otra es que muchas veces por ahí puedes encontrar oportunidades de trabajo. No sé por qué siempre, pero el generar contenido te lleva a encontrar un trabajo. Entonces, este, eh, en ese tipo de eventos, bueno, en los Miro, pues puedes encontrar como oportunidades de trabajo y más que nada puedes encontrar un feedback que no vas a poder encontrar como en internet tal cual. Entonces, eh, pues sí, acérquense a las comunidades y esa también sería otra forma de generar contenido. Sí,
0: porque en general, en. Digo, no es no es el 100% de los casos, pero frente a frente o en real life, de persona a persona, es mucho más difícil que te hagan troleo o que te hagan bullying. A que bueno, te lo no hagan conoces. En el... No
2: conoces a mi amigo Gorres, <ríe> no, no es imposible.
0: <ríe> no es imposible. Yo no estoy diciendo que no pase, pero es. Creo que. Eh, de, y también depende mucho del lugar, ¿no? Del lugar y de la situación. Si vas a, a un evento, si vas a participar como ponente a un, a un evento en el que pues tenga buen código de conducta, pues estás seguro que va a ser un, un ambiente pues saludable, es mm. ¿la forma correcta de decirlo? Un, ambi un ambiente bueno para todos, tanto para ti que vas a compartir como para los que van a, a recibir mm. lo que estás compartiendo. Y en cambio en línea, pues si te estás... A Tienes que estar abierto, ¿no? Tienes que estar... A, Saber tomar las cosas como de quien vienen. Si te dan un comentario bueno, pues obviamente como dices, ¿no? Te levantan el día, incluso hasta de videos sí, que tienes sí. años de haber publicado. Que luego yo no sé, de hecho, cómo me ubican, me imagino que hacen su tarea y me ubican este, en videos de que hice de back, Backbone hace... ¿ayer? Sí, hace añísimos Y todavía apenas me llegaron unos, unos comentarios por ahí en, en Twitter que, como dices, te levantan el... El día, Pero pues así como estos mismos, pues habrá otros comentarios de personas que no, no tienen los mismos puntos de vista que tienes tú y pues igual, ¿no? Tomarlo como de quien viene. Sí, o sea, sí. Si no les gustó, pues, pues ok. Hay una regla que yo leí uh, alguna vez eh, que estaba metido un poquito más en, en aprender cuestiones de, Ajá. de social media. La verdad es que tengo que buscar el, el, el autor porque no, no quiero equivocarme y no quiero dar el dato equivocado, pero comentaba de una regla que le llama uh -huh. los tres strikes. Y es eh, o oh, no, no, no son los tres, creo que sí son los tres strikes o los tres. No, tres rounds, okay, perdón, yeah. como si fuera boxeo. Tres rounds. Entonces, publicas tú algo en línea. Okay. Digamos que ese es el inicio. Primer round es alguien te comenta algo. No, sabes qué, es que sí está padre Pero no o, Eso no está bien porque es así y así Entonces ese es el primer round Segundo round, tú contestas Ok, gracias uh -huh. por tu comentario Bla, bla, bla eh, pues Esto se, se adecua más a, a esto, bla, bla, bla Y por eso bla. Si esa persona Tiene simplemente ganas de molestar Te va a volver a contestar Va a ser el round 3 no, está mal porque eso no está bien, sí, sí, sí. esto es así, bla, 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 bla. Y ahí muere, ya no contestas. Sí, ahí lo dejas, sí. Porque si vuelves a contestar, se vuelve, ahí una, se vuelve una discusión infinita y puede
2: escalarse y puede haber más como, problemas. Como quien dijera y como también haciendo mención a este mi amigo Sebastián Gorro, a veces pues a uno le gusta raspar la madre. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces sí, sí, o sea, hay gente que... La verdad es que o sea luego ni siquiera te comentan cosas relacionadas con eso. Sobre todo, bueno, hablando otra vez de experiencias en videos, yo he tenido comentarios, me acuerdo de uno, no sé por qué, pero me acuerdo de uno que me... Eh, el video, súper genial, un montón de comentarios así de agradecimiento y había uno de no mames, no, ni siquiera te estás peinando, y yo así de, ¿y qué chingados tiene que ver que no me peine con que, O sea, con, con el video, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, lo vi, la verdad es que sí me hizo reír bastante, o sea, porque digo, pues sí, no me, no me peino, no sé si soy yo, ¿no? Pero, este, pues sí, tienes que estar preparado también para comentarios totalmente fuera de lugar, groseros, pero también comentarios muy buenos. Y los buenos son los que... Eh, eh, ¿cómo, cómo va la, 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 esta frase este, este anuncio del gobierno lo bueno cuenta pero cuenta mucho cómo va no recuerdo muy bien por ahí pero este ¿tú, te, ¿tú recuerdas Mike cómo, cómo dice esa, esa frase?
1: sí las cosas buenas no se cuentan pero cuentan andale, mucho
0: andale. O algo así. Sí, pues eso mismo
2: lo que dijo él <risa> <risa>
0: Sí, tengo que hacer mi tarea de buscar, porque la verdad no recuerdo el, el nombre de esta persona. Pero sí, la verdad es un, una regla que, que trato de seguir lo más posible. Tanto si voy a contestar a algo que me mandaron, como si estoy, si, si estoy dejando yo un comentario. O sea, si tomas el, tu publicación inicial, lo tomas como round cero. O sea, ese no, eso no cuenta. Y cuando empieza la ronda de feedback es... Te comentan algo, respondes, y si te vuelven a responder, ahí muere. Tú ya no respondes más. Cool, cool. Porque se vuelve este ciclo de, de troleo y pues no. Entonces, otro, otro tip no necesariamente relacionado, pero pues sí tiene que ver con, con eso de animarse a publicar contenido y no tenerle miedo al, a los
2: interwebs. Exactamente, exactamente.
0: Ah, ya encontré el nombre, perdón. Gai Kawasaki. Ah, ajá, el de Padre Rico, Padre Pobre.
2: Uh, supongo.
1: <ríe> ok, cool. Pues, pues bueno, creo que ya en, en general ya dimos bastantes overviews de cosas. No sé si quieran. Bueno, es que creo que podríamos hablar infinito, sí. sobre todo como creadores Uy, de contenido. Sí, sí. Entonces, pues yo creo que ya estaría bien ir cortando para dejar el podcast más o menos en las duraciones que los hemos tenido, ¿no? Sí, sí. Me
2: aparte ya se me está acabando claro la batería que sí. <risa> <risa> pues es que todo el día estuve ahí trabajando la laptop, la desconectas hace, hace un par de horas y ya la dejé así sin conectar entonces ya ya está muriendo y pues que tengan un, un
0: excelente día, noche y pues sí, nos sí, vemos sí. la siguiente nos semana nos estén
2: escuchando, sobre todo si están trabajando como dice Pogues regresen a trabajar <risa> Sí, pero, lo
0: diríamos en coreano, pero la verdad es que no me acuerdo cómo es.
2: Nada más agrega yeyo sí, y ya. A Todo lleva yeyo. Ok, muchas
0: gracias, gracias, muchas gracias, señores. Excelente día. Ah, igual, gracias. igual.